Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Gjenklang Ved begge verdenskrigene har man sett at Tyskland har varit en stark militærstat med stort fokus på disciplin og militarisme. Men hvordan blev det slik? Med oss for att snakke om tysk militarisme og duellkultur har vi Kai Østberg, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og som har skrevet en bok sammen med Hans Jakob Årning med titeln «Maktens nervetråder», hvor dette blant mye annet belyses. Så Kai, hvordan så Tyskland ut på 1600-tallet? Ja, det viktiga är er jo att märka sig att Tyskland var ju ikke någon politisk enhet och det var ikke någon kulturell enhet heller. Det var ju splittet religiöst siden reformationen og det var tyskere runt över hela det som idag är er det er Tyskland men också långt in i Østeuropa, Baltikum, Ryssland og så i en bit av Frankrike var det jo tysktalende i Alsace-Lorraine. Eh, og, og det var politisk delt upp i 
over tusen forskjellige stater, ja. noen bittesmå, noen var jo, det fanns jo også riksridder, altså en stat som på en måte var en person med noen underordnende, men, men alle disse småstatene, litt som vi känner fra Münchhausens univers, de, og noen var jo større også da, sånn som München, eller sånn som Bayern for eksempel, de, de eksisterte jo innenfor et politisk rammeverk som ligner litt på, kan sammenligne med, med FN, nærmest sånn i, i Europa format, nämligen det tyskromerske keiserriket, hvor jo Habsburg, Habsburgerne hadde et, et meget, en meget vesentlig stor statsdannelse innenfor dette, og det var jo den dominerende makten, men det var heller ikke helt tysk da. Hvis man ser bilder av det kartet, så er det jo det er masse små fyrstedømmer, eller vad kan man kalle det? Ja, det er jo dels fyrstedømmer, dels byer, dels... Uh, altså disse riksridderne uh, og så har du da disse sju kurfyrstene som er de politisk viktigste som er de som er med å velge keiseren uh, men, men keiserdømmet hadde jo gått i arv uh, blant habsburgerne i, i flere hundre år, stort sett med et bitte litt avbrudd på, på 1700-tallet Men var, var, de, var det, det hele romerske riket en, en stor og sterk militærmakt? Nej, for det, det hade jo ikke lykkes i å skape, altså Karl V prøvde på 1500-tallet å skape en moderne stat ut av det på linje med Frankrike, Spanien og England. Men da var det jo blant annet den religiøse splittelsen som gjorde at det ikke gikk, pluss at de tyske fyrstene ikke ønsket å, å gi avkall på sin position, sånn at statsdannelsen foregikk på et lavere nivå efter dette i Tyskland. Det var på, på første uh, nivå, eller altså under, under nivå under keiseren. Uh, så den uh, tyske partikularismen fortsatte, og den blev jo befestet også med utgangen av, uh, av 30-årskrigen, freden i Vestfalen. Ja, for det var oppfølgingsspørsmålet. Når begynte denne fokusering på det, på det militære? Da er kanskje 30-årskrigen litt uh, viktig? Ja, for det som skedde i Tyskland på, under 30-årskrigen var at Tyskland blev slagmark for uh, sterke, militært sterkere naboer og mer konsoliderte politiske enheter, uh, hvorav Sverige og Frankrike var det viktigste, plus den østrikske keiser som jo var en, altså den habsburgske keiser som var en, en viktig aktør. Uh, og, og disse utkjempet sine kamper på tysk jord först och främst. Eh slik at det var ju detta var ju en social och ekonomisk och mänsklig katastrof av dimensioner. Og det som 30-årskrigen munt ut i var alltså freden i Vestfallen som man ser befester eller etablerar det europeiska statssystemet med suveräna stater. Men eh, suveräniteten i Tyskland den blev var ju ikke i form av en tysk statsdannelse, det var detta Habsburgerrike. Og så var det de forskjellige tyske små statene, men som til gjengjeld fikk tilkjent en enda større formell frihet enn før. Blant annet kunne de føre sin egen utenrikspolitikk innenfor rammen av dette tyskromerske riket. Så det sier jo noe om, om hvor løs denne enheten var. Men ja. samtidig så hadde den en viss betydning. Det var et visst fellesskap. Og noen anså det jo som en 
en vad ska vi se si, en och det sån har det också blivit vurdert i eftertid sån i lys av när man när man med EU och sån har önskat att ge ett mer positivt bild av det tyska romerska riket så så har man ansettes som en slags fredsbevarande mekanisme trots allt, även du också var alltså med flera anledningar krig mellan statene inför detta förbundet då kan vi se. Si. Men det som är er med freden i Västfallen i lys, hvis vi ska se på den i, I lys av den tyske militarismen så är er det att det var Frankrikes och Sveriges och Nederländs kan vi se si, triumf men Frankrikes och Sveriges var verkligen på bekostning av Tyskland Nederländs triumf var mer på bekostning av Spanien hvor de frigjorde sig och eh, Frankrikes mål var ju att hålla Tyskland splittet de önskade inte att Tyskland skulle bli en stark konsoliderad enhet eh, så det, det, var, det var en splitt splitt och härsk politik som blev lagt grundlaget för då kan vi se. Si. Hvordan så Sverige på Tyskland? Fick de ta över några landområder eller? Ja, Tysk, Sverige etablerade ju ett slags lite imperium runt Baltikum för en stakig stund. De fick ju stora gevinster. Sverige var ju ett svårt lite land och var under en miljon inbyggare på den tiden så det virkade ju helt märkligt att det kunde vara en aktör på det nivå. men detta hade ju att göra med att de militära forholdene var slik at uh, det var ikke så store herrer du kunne operere med av gangen av logistiske grunner så hvis man hade en velorganisert her så kunne også en liten stat få til det og mobilisere 20-40 man det var det omtrent det maksimale du kunne operere med i felten og det kunde både små og store stater greie og Sverige var jo homogent velorganisert og var ledet av en, en serie veldig, ja, til dels geniale konger og herrførere og, og statsledere, sånn at de, de fikk jo ut store gevinster av dette her. Og hvilken effekt hadde dette på Tyskland? Ja, de så jo svenskene som sine store plagånder da, eller det var en, en av de viktige plagåndene, kanske det viktigaste och särskilt för Preussen så blev detta virkelig en läxa och därför är er det jo en en uh, norsk historiker Östen Rian som har bemärkt att uh, tyskarna lærte av svenskene och bli preussare eller preussarna lærte och bli preussiske <laughs> av av svenskene för det de uh, imiterade sina undertryckare så att si, uh, och bygget upp en väldigt disciplinerad uh, här och Og på en måte trakt den lärdomen att hvis vi ska greja oss i detta landskapet här bokstavligt talt landskapet så må vi så må vi vara militärt mycket starkare. Och problemet med landskapet kan vi se si, det var att det var så öppet. Vi vet ju fra senere historie att de östeuropeiska slettene de egner sig och köra pansarvagnar över. Men men också på detta tidspunkt så var det jo utan pansarvagnar var det sårbart militärt och det var på mode identitetsmässigt sårbart nettop fördi det var så utflytande och utan några klara naturliga gränser alltså man har ju snackat om fältkedjor eller ja. nej det var elver men men de var inte nog klara gränser för någon aktuell sån inte för någon preussisk politisk enhet och det var inte som Frankrike som liksom hade sina naturliga gränser med fjäll och og elver og havet, eller England som var en øy. Eh, og det, det betød at forsvaret kom til få en uforholdsmessig stor betydning, både for att beskytte en mot denne 
eh, i den utsatta situationen och så presset mellan massa stormakter eh efter vart som Ryssland blev en stormakt på detta tidspunkt var ju Ryssland då betydligt men då man hade erfaring med Sverige och det var Frankrike och det var Österrike-Ungarn alltså så så var det detta med att beskydda sig mot mot invasion men också på en måte för att skapa en slags indre sammanhang i i staten ikke minst för Preussens del som ju bestod av flera territorier som var adskilt fra varandra mm. bestod ju av tre olika territorier efter vart alltså det var territorier i väst och så var det det som var het Brandenburg runt Preussen och så var det det oprinnliga Preussen som som senare blev kallt för Östpreussen då. Och dessa territorier de var ju också bara de, de var i tre olika huvuddelar men i tillägg så var det ju särskilt i väst var det ju liksom öjer av territorier. Så det var ju det var ju inte ett lappeteppe en gång det var liksom någon fläckar utöver så att säga si, hurdan skulle man binda detta samman och en måte att binda samman på var genom den här preussiske järndisciplin. Hade de ekonomi till att göra detta? Hurdan löste de det? De löste det med beinhård prioritering, mens andra fyrster öste ut sina resurser på kroningsceremonier och hoffliv och slott och den slags, så prioriterade då den första stora preussiske statsbygger, alltså the Great Elector. Han började systematiskt att bygga upp militärväsne och allierade sig med denna junkeradeln, alltså godseradeln, som hade militär erfaring och som blev tätt knyttet till herren som officerer, och som till gengäll fick då myndighet uinskränkt myndighet över sina bönder som Ja, definitivt feudalisme och en moderna variant för det du kan se si att det var de, de levererade krigstjänste och till gengäld så hade de då kontroll över sina bönder och det var ju på en måte tanken att de var egnet till att kommandere i herren för det de kommanderade sina bönder hemma och till dels var ju detta de samma personerna alltså att bönderna var var soldater men då borgerskapet hade en mycket mer inskränkt rolle i i Preussen än det hade i i de västeuropeiska länderna Nederländerna Frankrike England för de alltså var mindre och det som borgerskapet kärna borgerskapet var på något statstjänarna som blev brukt i i byråkratiet för att för att göra denna staten till ett et välfungerande maskineri. Och så när det gäller finansiering så var det då ett et väsentligt moment att man var ganska aktiv sånt på på industribygging. Eh, en merkantilistisk <laughs> modell. Ja, det kan du se si, alltså att det är starten på en sån tysk industri tradition också men men då med, med en stark statsstötte och med väldigt öppning för uh, immigration av uh, kompetent arbetskraft inte minst efter upphävelsen av nantediktet i Frankrike hvor då protestanterna drog sin väg som ofta var de flinkaste uh, väldigt många av dem kom till Preussen så en, på ett tidspunkt så var ju en fjärdedel av Berlins befolkning fransmän till exempel öppnade det tror jag 20 runt där Hvordan så budget ut? 
Ja, så på på 1700-talet så gick var ju en period 90 % av, av militärutgifterna eller 90 % av statsbudgeten blev vitt till militärutgifter. Det var ju en hög andel. Det var ju en hög andel också i andra land. Det var ju militären som var den viktigaste utgiften. Det var inte nog välfärdsstater detta här. Men men likväl var var Preussen var extremutgaven av det man så i andra land också. Men Danmark Norge var också väldigt högt militariserat på 1600- och 1700-talet. Var det nog gratis SFO eller <laughs> Nej, det var ju knappt skolgång, selvom Preussen hade ju ett ett gott skolsystem och ett gott byråkrati alltså det var och det var en välutbildad befolkning återvärt högt skriva och läsefärdighet som jag har sammanhang med protestantism bland annat. Och som du fortalte till mig tidigare att det blev en vad som var det ett en här med en stat inte en stat men här. Ja, och det är er ju som jag sa i utgångspunkten så var det ju inte någon naturlig enhet, men det var alltså dessa här västliga vest, områdena och det var områden runt Brandenburg och så var det det område i öst som var feudalt präglat med dessa här stora godsägarna så staten blev nej militären blev på en måte den viktigaste sammanbindande instans och det blev väldigt centralt för myndigheterna att banke in den här militära lojaliteten och mentaliteten också som en måte att bygga upp en en lojalitet till staten och detta militärväsende kan man se si, eller den militära etiken den överlevde eh, många politiska nedturer då egentligen så, så den utgjorde en, en kontinuitet i i preussisk och senare tysk historia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Hvordan var de andre tyske statene nå til sammenligning, eventuelt også nabolandene? Ja, altså den største militærmakten på 1600-tallet var jo Ludvig XIV Frankrike suverent. Men samfunnet var mye mindre militarisert. Det var jo en mye, en mye større stat. Det hadde jo 20 millioner innbyggere. Prøysen på 1600-tallet hadde kanskje tre eller noe sånt nå. Så dette er forholdsmessig at, at Prøysen hade en så eh, voldsom militærmakt. Ikke i absolutte tall. Og, og tanken var jo egentlig at militærmakten skulle den skulle ikke brukes. Den skulle være så stark att den blev avskräckande. Han Fredrik Wilhelm den Nej, det var rättfärdigen hans på till på 1700-talet han samlade ju på höge soldater. Det var ju några skandinaver också med. Det var folk som var över 180 han särskilt satte pris på. Det var ju en det var ju höge personer den gången. Men ja, nabolandene, det var ju alltså Nederland var ju en, en ett annat avancerat land i väst som var en handelsrepublik väldigt starka maritime tilsvarende England som först och främst som ju aldrig har haft en stående här för i nyere tid mm. och de andra tyska staterna de var ju ganska forskjellige särskilt Forskjellen på syd og nord er vesentlig, mm. dels på grund av det religiøse, men også på grund av mentaliteten, at de var mer sånn easygoing og frihetlige, kan vi si. Og det var noe som, en motsetning som lå der langt uh, frem i tid, uh, også etter den, uh, etter den tyske samlingen, en sånn skepsis til Preussen, men, men med den tyske samlingen på 1800-tallet, så er det jo Preussen som på en måte blir idealet for det tyske likevel da. Mm. Det er ikke sånn at de andre, la oss si, Sverige ser på opprustningen til Preussen og tenker, oi, er det sant? Nei, fordi Preussen var jo altså ikke noen offensiv trussel i første omgang, okay. for det de ønsket å beskytte sig selv først og fremst, og så deltar de jo, han vil ikke bruke opp de fine, lange soldatene sine, <laughs> men jeg vil si nå, surrer jeg litt i kronologien, for dette, det jeg skulle snakke om nå var egentlig, den spanske arvefølgekrig som er det siste oppgjøret med Ludvig XIV på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet som slutter med, med freden i utrikt i 1713. Og der deltok jo Preussen etter invitation fra den tysk-romerske keiser og skulle til gjengjeld få lov til å kalle sig for konge. Og da får de også noen nye territorier. För detta så är det ju då ett hertugdöme eller de är markgrever egentligen. Eh Preussen är hertugdöme, Brandenburg är där är titeln markgreve. Eh så sånsett så så avancerar de ju. Och så på 1700-talet så blir Preussen en offensiv eh, makt under Fredrik den Store som är då långt mer risk taking än sin meget militaristiske far. Men, men altså Fredrik den Store begynner å forsyne seg av den store naboen innenfor det tyske riket, altså og, og den dominerende makten innenfor det, de som bærer keiseverdigheten, Habsburgeriket, i den østerrikske arvefølgekrig, hvor det er da Maria Theresa som skal overta makten, og hun kan, det er litt problematisk fordi hun er kvinne, de har forsøkt, faren hennes har forsøkt å inngå en avtale med makten omkring om at de skal akseptere dette her, Preussen 
benytter anledningen til att sätta den til side og gå til angrep på og overta Slesien, som er et väldigt rikt område, som innebär att Tyskland blir dobbelt så stort da, og får et, et rikt et område med rike naturresurser og en industriell tradition også, eller gruvedrift først og fremst, tror jeg. Det passer jo perfekt til Preussen. Ja, det er jo det. Ja, det er jo et område som da ligger i tilknytning til det grenser til Preussen, og, og plutselig så er jo da Preussen blitt en, en stormakt I, I kraft av dette. Men da kommer denne revanskrigen som kallas for syvårskrigen, hvor alliansene er blitt byttet om, og hvor Frankrike og Russland er alliert med Østerrike. Den alliansen er for øvrig bakgrunden for at Marie Antoinette blir giftet bort til den franske konge for att befeste den nye alliansen. Og hennes upopularitet i Frankrike er et tegn på denne alliansens upopularitet som er noe av grunden til at, at Preussen grejer sig mot alle odds. Det er 6 millioner mot over 60 millioner. <laughs> fra tre ulike kanter. Ja, og Sverige er også med. Det er faktisk fra fire ulike kanter. Det er bare England som støtter dem, og de støtter dem stort sett med penger. Men, men Fredrik den Store er jo en av historiens største herrførere, og han hade en uttålenhet som gjorde at han kom til att bli den største tyske nasjonalhelt siden noen av disse keiserne i middelalderen, og et forbilde for Hitler, ikke minst, noe som fikk katastrofale følger for tyskerne på slutten av 2. verdenskrig, fordi eh, Preussen grejer å slå motstanderne en etter en til alliansen mot dem går i oppløsning til slut for det er ganske mye spenninger innenfor dem. Vi har snakket om Østerrike, Frankrike, men er også Østerrike, Russland er det spenninger mellom, og de er dårligere organiserte. Og også på grund av at dette er en verdenskrig hvor England og Frankrike slåss i Amerika, så gir, gir, trekker Frankrike sig unna. Og dermed så blir han sittende med denne, ikke bare sittende med denne her gevinsten, men han får også på en måte en slags moralsk pondus og heltestatus eh, ved det at han liksom aldrig gir opp selv når det ser helt håpløst ut. Og det er parallellen til Hitler da, som sitter i bunkersen i 1945 og drømmer om at det samme miraklet skal gjenta seg da. Bare man holder ut. Mm. Og det er denne her uthållenheten det är liksom stå fast uansett, som är er nog av kärn i den tyske militarismen som är er heroisk men också eh ska vi se si, urrealistisk och nästan lite sån romantiserande i förhåll till hopplösa kamper då. Ja. Så kommer jo vi fram till den franska revolutionen som du har snakket om för här. Ja. Alltså idéerna spred sig till andra land också skedde det i Preussen? Ja, i högsta grad Preussen går ju eller Frankrike erklærer krig mot Preussen och Österrike på ett tidspunkt men intellektuella kretsar i Preussen, de i Berlin och eller i Tyskland, de mottar ju nyheten om fransk revolution med begeistring och syns att detta är er ett fremskritt för mänskligheten. Så, men, men det forandrer sig jo i det øyeblikk 
franske herrer begynner å rulle innover Tyskland, men det sker jo ikke i noe særlig grad før under Napoleon. Mm. Det første som sker er jo at uh, den preussiske herren, som var Europas virkelig uh, elite soldater og fryktet og beundret av alle, og som hade gjort dette under, under styrårskrigen, den klapper sammen fullstendig. Og det har noe å gjøre med at Fredrik den Store hadde en veldig autoritær lederstil og ikke satset på noen strukturer som kunne vare etter ham. Det var på en måte begrensningene ja. i det absolutte opplyste enevelde som viste sig, for det hans etterfølgelig var langt mindre betydelig. Og dette gjorde også at herren ikke var det effektive redskapet, og den politiske klokskapen stod det vel også, skortet det nok også på. Og mot sig så hade de jo en genial herrfører og Europas største nation, som var tätt sammensveiset og, og av soldater som kjempet for eh, sin egen eh, fordel, så å si, at, fordi det var et, et demokratisk, eller en, en langt mer demokratisk stat i utgangspunktet, selv om Napoleon avskaffet mye av demokratiet, eh, mesteparten av det. Så, så Preussen klappet sammen, og så eller den prøsiske herren ble slått uh, i, i flere omganger. Uh, Napoleon avskaffer det tysk-romerske riket, uh, og prøsen mister sine gamle, de, alle de besittelser de hade langsomt uh, skaffet sig og som hade sydd disse forskjellige delene sammen, for de tre delene var jo da blitt til en enhet genom forskjellige landarvervelser, inkludert Polen, for det, det var jo også en del av historien her at uh, et efter syvårskrigen så hade jo Fredrik den store og hans etterfølgere, de hade forsynt sig av Polen i tre omganger, så at Polen blev utslettet som en selvstendig stat. Dette blev jo sett som et sånt stort fredskapende tiltak, at de store tre stormaktene, de slapp å slåss med hverandre, for det, de kunne jo bare forsyne sig av Polen i Romak. Så det, men mens Napoleon opprettet jo da et, et hertugdømme, et storhertugdømme i Polen. Det var ikke noe sånn fritt Polen, men det var Polen, en, en sånn polsk vasallstat under Frankrike. Så i hvert fall, Preussen blev veldig redusert, og de blev jo også okkupert. Og dette vekket jo, eller virkelig førte til at den tyske nasjonalisme blusset opp. Altså, tysk nasjonalisme blir født av eh, motstand mot franskmennene, både politisk og kulturelt. Og franskmennene hadde jo vært kulturelt dominerende også. Fredrik den Store selv, han, som jo var en høyt begavet man som spilte fløyte og, og skrev bøker og inviterte filosofer til sig og sånn. Ja, han inviterte jo der blant annet franske filosofer som uh, Voltaire og Diderot og sånn. Uh, og, og, og snakket fransk uh, stort sett. Han hadde jo ja, mest forakt for uh, tysk kultur. Uh, men det kommer da en sånn kulturell selvbevissthet på slutten av 1700-tallet som får stor betydning for tysk nasjonalisme og tysk nasjonal identitet, og som da definerer sig i kontrast og i opposition til det franske, både på det kulturelle og det politiske området. Og da blir man også mer opptatt av å skape en tysk nation eller en tysk... Nasjonal identitet. Ja, og en, også en tysk stat etter hvert da, for det, det kan vi si kanskje liksom litt sånn andre omgang av lærdommen fra 30-årskrigen, da var det Preussen som ville bygge sig opp, mens nå etter Napoleonskrigene så er det på en måte hele det tyske kulturområdet som ønsker å gjøre sig gjeldende i en verden av uh, skumle stormakter 
som, som omgir dem. Men det innebærer også att fornye sig politisk og socialt etter modell av franskmennene i någon utsträckning. For eksempel så var jo en del av pakka i, i den tyske samfunnsmodellen det var dette livegenskap til bøndene. Vi brukte ikke det ordet, tror jeg, men altså det var jo det var jo en del av, av systemet, sånn som det var i, i Russland også. Ikke fullt så ille som i Russland, men det var Nei. ikke så langt unna. Og det var jo i Danmark i praksis frem til 1788. Man sier gärna øst for elben, det er det som er skillelinjen. Og der... Så, så det å gi lettelser til bønnene og gradvis avskaffe dette livegenskapet var en del av reformen. Det andre var å løsne opp litt på de sosiale skillene mellom de forskjellige samfunnsgrupper, for det var også en del av samfunnsmodellen at det skulle være en militær kaste, adelen skulle sitte på sine gods, og deres gods kunne ikke selges til borgerlige, sånn sett kunne man liksom opprettholde en militær etos innenfor dette, dette junkerskikte og, og man begynte også å utvide her noe slik at borgerlige kunne delta som en måte også mobilisere de nasjonale ressursene så si, som man så at Frankrike hade hvor militært betydningsfullt det var så en, en beskjeden modernisering inspirert av arvefinden Uh, det begynner da. Ja. <laughs> Først var Sverige, nå Frankrike. Ja. <laughs> da har vi hørt om den tyske militarismens begynnelse og hvordan Preussen blev prototypen på det tyske, og at de blev besejret av Napoleon. Følg med i del 2 for att høre om deres revansj, Bismarck, Wilhelm den andre og opptakten til Første verdenskrig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 